0: Hace un par de años, el método con Mari de Maricondo estaba de moda. Bueno, creo que todavía está de moda. Yo me acerqué al método, vi el programa de Netflix, me leí su primer libro, La Magia del Orden, y hoy pretendo acercar a aquel o aquella que no haya leído el libro o tenga una vaga idea de lo que hace o de quién es este personaje, a la realidad. Hoy hablaré de todo lo que necesita saber antes de hacer el método de maricondo todos, bienvenidos una vez más a Descubriendo el Agua Tibia. Yo soy María Angélica Ramírez y te doy las gracias una vez más por acompañarme en este nuevo descubrimiento. Como ya vieron en el título, hoy hablaré sobre el método con Mari de Maricondo. Me pondré anecdótica de cómo llegué a él, pero sobre todo daré una antesala de lo que tienes que saber antes de aproximarte a este método. No hablaré de todo el libro ni de todo el método por si acaso para eso está el libro así que empecemos de una vez Comencemos por presentar a la muchacha. ¿Quién es Mari Kondo? Mari Kondo nació el 9 de octubre de 1984 en Tokio, Japón, y es autora, empresaria y consultora de organización japonesa que ha cambiado la manera de ver el orden personal gracias a su método con Mari, que viene de su nombre. Ha escrito dos libros sobre el arte de organizar y han sido fenómeno de ventas. Su primer libro es La magia del orden que lo sacó en 2014 y el segundo, La felicidad después del orden, del 2016. Según sus libros y Wikipedia, desde muy temprana edad se interesó por las revistas de decoración y el orden. Luego pasó a obsesionarse por ordenar su casa. No solo sus cosas, sino las de sus padres y hermanos. Desde siempre tuvo la inquietud de ordenar y probó las mil y un maneras hasta que poco a poco diseñó su propio método. Aunque parece extraño porque Maricondo es bastante joven, apenas tiene unos 36 años, ella realmente tiene muchos años de experiencia porque encontró este método un poco de ensayo y error, leyendo revistas, leyendo libros, desde que tenía aproximadamente 6 años de edad. Y obviamente sus conejillos de indias primero eran su familia. Y en el libro de la magia del orden ella cuenta muchas anécdotas de los errores que ella cometía que realmente desmitifica ahí desde el principio maricondo en el libro, porque uno creería que ella desde el inicio, desde que nació, fue una persona súper organizada, con un sentido del gusto de la organización perfecto y realmente ella cuenta muchas de las cosas que nos pasan a nosotros todos los días y que a ella también le pasaban antes de descubrir su método, por eso me parece mucho más valioso. Ella se lanza la fama gracias a sus libros y sobre todo su documentación o reality show de netflix la magia del orden que tiene 10 capítulos en los cuales ella ayuda a diferentes personas y familias con diferentes situaciones en su vida y les enseña a ordenar y ellos ven un cambio importante en su vida independientemente de eso gracias a los memes el documental de netflix o reality shows surgieron algunos mitos sobre ella porque además la nombran y mencionan en todos lados cuando se trata de hablar del orden pero me parece que después de leer su primer libro muchos que la mencionan creo que no han leído sus libros y por ende no están del todo empapados en el tema de maricondo entonces se puede como todo tergiversar un poquito su método y por eso quise hablar hoy de él Recuerda que los canales de comunicación son arroba descubriendo el agua tibia en Instagram, en Telegram como descubriendo el agua tibia podcast y nuestro correo electrónico descubriendo el agua tibia pod arroba gmail .com. Antes de empezar quisiera aclarar algunos puntos de cómo llegué yo al método. Al principio, mucho antes de Netflix, lo vi por una youtuber que leyó su libro y decidí probar. Bueno, esta youtuber... Habló sobre algunos tips muy directos de lo que había descubierto con el método con mari Y en ese momento yo nunca lo había oído Yo vi ese video de YouTube aproximadamente como en el 2016 Después de ver ese video probé algunas cositas Pero claro, obviamente esta YouTuber lo que hizo fue una mini reseña del libro De cómo le fue aplicando alguna de sus cosas Y no decía todo el método Entonces diría que en ese momento los tips que ella dio no me funcionaron, pero obviamente no me funcionaron porque no tenía toda la información. Me quedó un poco la manera de doblar la ropa, pero también fue como que la primera vez que pensé, wow, hay alguien que te enseña a ordenar. Porque esto también lo dice Maricondo en su libro, nadie te enseña a ordenar. Digamos que, no lo sé, en preescolar, cuando uno tiene como 5 años, te enseñan a clasificar. Yo me acuerdo de esa clase, tipo el cuadrado con lo cuadrado, lo redondo con lo redondo, el triángulo con el triángulo. Lo azul con lo azul, lo amarillo con el amarillo, lo verde con lo verde, etcétera. Pero realmente, más allá de la enseñanza, de la clasificación, nadie te enseña a ordenar. Siempre tus padres o la gente a tu alrededor te dice ordena tu cuarto o arregla tal cosa, pero uno lo hace lo buenamente que uno pueda, pero realmente uno no sabe hacerlo. Y ahí sí me quedó como el mosquito picándome de hay un método que sí te enseña a ordenar. Eso fue mi mayor descubrimiento en ese momento. Luego, después de um, un tiempo, con, creo que pasaron como dos, tres años, vino el reality de Netflix y dije, voy a ver el reality completo. Y quise como que anotar algunos tips que vi en el reality y quería emular como que si maricondo me visitaba mi casa y yo hacía el reality con ella. Sí tuvo algunos efectos positivos en mi entorno más cercano Que fue lo primero que ordené Es lo que ella recomienda ordenar primero, que es la ropa Y ahí sí tuve unas mejorías considerables Pero en otros aspectos como los papeles Lo que ella dice que es el comono Que son todas aquellas cosas que son como no clasificables Por ejemplo, un cable, cremas para la cara, el maquillaje Todas esas cosas que estaban por fuera de la categoría de ropa fue un desastre y siempre hubo efecto rebote pero era porque sigo insistiendo no tenía toda la información del libro entonces obviamente no hice el método correctamente ahora voy a dar una recomendación que ya está implícita primero leer el libro ella eh, no me paga por recomendar leer el libro lo hago desde toda la recomendación de mi corazón y la otra que es una importantísima recomendación es que si ustedes se deciden leer el libro y deciden cambiar su vida ordenando sus cosas ordenando su casa decidan de una vez si tienen cosas que regalar o que votar dónde las van a votar y o oh, regalar porque qué pasa cuando yo decidí ya hacer todo e incluso cuando ya lo hice ya leyendo el libro luego vino la pandemia pero nunca voté o sea todavía tengo lo cual me hace sentir un poco mal las bolsas llenas de ropa que tengo que regalar porque no sabía dónde regalarlas y me daba como ay no las voy a votar es preferible que alguien utilice estas cosas que yo votarlas así sin más entonces si tienen alguna organización si saben de gente que siempre busque o compre ropa o que siempre esté interesada en recibir cosas de segunda mano contacten primero a esas personas y ya saben como que le dicen bueno en un mes yo te voy a hacer una entrega esto es como de las primeras recomendaciones antes de hablar de todo el método ya van a ver por qué pero creo que es de lo más valioso que les puedo decir después de mi experiencia Ahora sí, vamos un poquito en el meollo del asunto. ¿En qué consiste el método? Quisiera señalar los puntos más importantes que me llamaron la atención de su libro. Espero no saltarme nada. Empiezo. La primera de las cosas que voy a resaltar aquí de su libro es que nadie nunca nos ha enseñado a ordenar. Y eso es algo cierto, es una realidad. Y ella, después de muchos intentos tratando de ordenar su casa, fue que dio con este método. Y otra cosa que me llamó la atención es es que muchas veces creemos que el orden es algo que lo tenemos inherente dentro de nosotros. Así de la misma manera como yo puedo decir que soy, supongamos, extrovertida o por decir una cualidad X la gente cree que el orden o la organización es algo que viene dentro de sí, es decir yo soy una persona ordenada o yo soy una persona desordenada ella quiere vencer esa creencia y ese mito porque muchas veces el orden o el desorden tiene mucho que ver con cómo nosotros nos aproximamos al orden y al desorden, incluso tiene que ver quizás con trauma de la infancia, tienen que ver con obsesiones que tengamos, pero no necesariamente porque seamos ordenados o desordenados. ¿Por qué? Porque muchas personas que dicen ser ordenadas tienen muchísimas veces el efecto rebote, que vuelven a desordenarse las cosas y ellos tienen que constantemente reordenar, reordenar. Y en cambio la gente que se considera desordenada no ha experimentado un verdadero método que haga que su vida esté en orden. Entonces lo que ella dice es que una vez que sabes el método o sabes cómo ordenar es algo como, no sé, cepillarse los dientes. Al final, así uno sea más neurótico como yo a veces o no, uno siempre se cepilla los dientes. Entonces que esa creencia de que yo soy desordenado, entonces no hay nada que hacer conmigo. Ella misma experimentó en muchas de sus terapias o bueno, yo le digo terapias, en sus consultas en donde ella ayuda a la gente a organizarse, habló de cosas que yo jamás me hubiera imaginado como que el piso de la casa no se veía porque estaba lleno de cosas, o sea, a esos extremos, entonces yo estoy segura que si alguien de aquí se considera ordenado, estoy segura que algo del piso de su casa puede ver, o tal vez no, o si hablamos de esas personas acumuladoras y ahí sí les insto a que... Lean el libro de Maricona, continúo El otro punto súper importante Que es como que el, La columna vertebral del método Para ordenar, tú solamente tienes Que hacer dos pasos Uno, eliminar las cosas que no necesitas Y el segundo paso es ubicar las cosas que sí necesitas y que te quedan Esos son los dos únicos pasos. Claro, de aquí luego ya explica por dónde empezar, qué es lo que vas a hacer. O sea, sí, no es tan sencillo como esos dos pasos, pero realmente sí es, porque es aplicar esos dos pasos en todas las categorías de objetos que tú tienes en tu casa. También esto es importante. Muchas veces intentamos ordenar un espacio en específico sin darnos cuenta o evaluar realmente qué nos hace falta y qué no. Siempre dice que guardamos cosas como monedas que al final se devalúan o bolígrafos sin tinta o, o papeles que ya no sirven y tratamos de acomodarlos malamente en una carpeta o en algún cajón o en alguna gaveta y al final esto produce un efecto rebote. Esto es lo que ella dice, pero realmente cuando identificamos las cosas que realmente necesitamos y las dejamos y luego obviamente las ubicamos en donde van a ir, eso no va a generar el efecto de rebote. Ahora, ya que empezamos a hablar del tema de eliminar, vamos a hablar del famoso Spark Joy o destellos de felicidad. Esa cosa que cuando tú tienes uno de los objetos, que es cuando lo miras, te da felicidad. Voy a explicar. Uno de los métodos que ella dice para saber qué cosas eliminar y qué no, primero que te concentres más en aquello que deseas conservar y no pensar en la eliminación. Tipo, votar, votar, votar. No. Primero ella recomienda que pongas Pongas todas las cosas de una sola categoría en algún espacio como la cama o el piso y veas toda la cantidad de cosas que tienes y ahí tomas conciencia de él, que tenemos un montón de cosas y luego agarrar cada objeto uno por uno y tomarlo en nuestras manos y cuando lo tengamos en nuestras manos preguntarnos ¿esto me da felicidad o no? si la respuesta es no, desechar si la respuesta es sí que te Spark Yoy la dejas y la conservas y en este Spark Yoy no necesariamente tienen que ser estos objetos súper sentimentales más bien ella recomienda hacer estos objetos con valor sentimental dejarlos al final porque ya tienes más o menos practicado el método pero sobre todo cuando empieces puede ser desde una blusa, desde un lápiz o un exprimidor de limón solo dejar aquellas cosas que te den felicidad ahorita estaba diciendo esto y le confieso que a veces tengo en mi mente la voz de alguien que era mi amigo, que es muy odiosa que dice, bueno, y si a mí no, no me da nada felicidad, porque era como siempre le veía las cosas como negativas a todo, pero no es porque criticarlo sino que esto también me ha hecho considerar en mi discurso a la gente que tenga un poco esa tendencia de cuestionarse las cosas, que no está del todo mal pero a mí a veces me cansa eso entonces, si tú crees que no tienes nada que te spark joy, bueno deberías entonces transformar tu vida a que tengas cosas que te dan felicidad, porque una vez que yo experimenté el método y que solo dejaba aquellas cosas que me daban felicidad mi relación con mi casa con mi hogar fue completamente diferente. La relación conmigo misma de mi paz mental fue completamente diferente. Y hablo por mí misma, pero hay muchas personas que también han experimentado el método y les ha ido así. Si a veces dicen, no, pero es que esto es funcional, esto es un suéter y me funciona. Pero si no te da felicidad, a veces usamos cosas que no nos dan felicidad y la usamos porque sí. Yo creo que en esos casos, pensar en que si lo regalamos, y no lo tenemos, luego vamos a buscar, sí, porque sí, ese objeto, la versión que sí nos dé felicidad. Y pongo un ejemplo de un lápiz. Ay, mira, este lápiz no me da felicidad, pero estoy segura que si lo regalas, luego vas a reemplazarlo por un lápiz que sí te va a dar felicidad. Eso, aunque suene radical en algunos objetos Realmente sí te da como un alivio Que sí se siente Porque imagínense vivir en un lugar donde las cosas nos desagraden Porque muy dentro de nosotros Si no nos da felicidad Nos traen recuerdos que no nos gustan O nos traen desagrado O nos traen frustración Sinceramente, yo no quisiera vivir en una casa O alrededor de cosas que me generaran eso Yo quisiera cambiarlo Esto es como una explicación bastante Corta de toda la filosofía que ella tiene En ese caso sí, léanse el libro y luego escríbame No creo en nada de eso Bueno, yo no soy quien para yo imponerte alguna filosofía de vida Pero sí considero que es bastante útil También ella dice que ella se siente como si meditara en esos momentos en las que está pensando si le gusta o no yo no sentí eso desde la meditación pero si sí es un diálogo fuerte contigo mismo de confrontación también tiene que ver con el apego y esto lo cuenta en una de las frases del final del libro que me llegaron mucho, que decía muchas personas vivimos entre dos aguas aunque las tengamos las dos según cada situación de la vida o somos ansiosos del futuro o nostálgicos. Esto quiere decir que no votamos algo porque y se lo voy a necesitar después o no votamos algo porque, ay, pero si este fue el lápiz que yo le presté a mi profesora favorita de dibujo. Es como, ok, o eres súper nostálgico o eres ansioso del futuro. No es que hay unas personas u otras. Muchos somos las dos cosas. Pero dependiendo de la situación se nos manifiesta una u otra. Muchas veces desde la ropa lo llevamos al resto de nuestras vidas si somos ansiosos del futuro podemos llegar a ser conformistas porque es como que no, bueno me quedo con esto porque no va a venir algo más, en cambio ella lo que te insta es como que quédate con lo que realmente ames o te guste, que luego ya sabes que si te falta algo va a venir y va a venir aquello que te guste y si eres nostálgico del pasado siempre vas a estar regodeándote en el pasado y no vas a experimentar lo nuevo que te está ofreciendo la vida, por decirlo así. Y claro, esto se ve porque lo estamos experimentando, si votar un papel o no, pero sí son actitudes que sí presentamos en otros momentos de nuestra vida. Yo me voy a extender un montón o sea, me he dado cuenta, tengo contenidos pero claro, ya ahorita estoy diciendo cosas del libro, pero también estoy hablando mucho de mi experiencia y de lo que a mí me parece que son las cosas bueno, espero que estén disfrutando de este episodio, sigo con el guión porque a veces dejo de leerlo, otra cosa que me gusta mucho que también tiene que ver con lo de la eliminación ella trata a los objetos como si tuvieran alma o como si fueran personas, y esto aunque hay gente que se ría me parece de lo más hermoso y de lo más consciente para uno aplicar el método. Es decir, si tú le asignas un lugar a un objeto, ese lugar es como su casa. Si ese objeto lo dejas fuera de su casa, va a pasarla mal y va a sentirse mal y por ende quizás incluso hasta te dure menos tiempo porque también ella tiene una fiel sensación de que sus objetos les rinden más, duran más, permanecen en mejor estado gracias al amor con que ella trata sus cosas y que también... Como les tiene mucho amor, los guarda Tipo, aquí está su casa Incluso ella tiene unos rituales súper cómicos Que ella llega a su casa Y le habla sus cosas Tipo, se quita su suéter y le dice Buen trabajo hicimos hoy Lo guarda, descansa con tranquilidad Y le da las gracias a todos sus objetos Otra cosa importante que se me olvidó mencionar En el momento de la eliminación Es que cuando ya no quieres algo Y ya lo descartas y sabes que lo vas a eliminar Le das las gracias Ya sea porque te enseñó a que ese tipo de color no te gustaba o por haber dado sus servicios como ropa por ejemplo en el caso de la ropa o si se rompió bueno por haber dado todo lo mejor de sí pero ya se rompió entonces es el momento de eliminarlo y como que, que pasa mejor vida bueno gracias por todo y así ella trata a las cosas y le da las gracias cuando ya se va a despedir de ellas incluso lo ve desde el punto de vista positivo porque muchas veces cosas que deberíamos eliminar son aquellas cosas que están que si en el fondo del closet que no vemos desde hace un montón de tiempo y decimos mira cuánto polvo tiene esto, no, pero lo voy a conservar y entonces ella dice pero de verdad quieres conservar aquella cosa que está llena de polvo si sí, más bien eso supongamos que son unos zapatos quieren disfrutar y vivir para que vinieron a hacer este mundo los zapatos vinieron para que los usen en los pies de personas y tú lo tienes en el fondo del closet llevando el polvo ellos serían felices así sea otra persona los usara entonces también en este punto de vista cuando regalamos las cosas, es como que bueno, yo no les di el uso adecuado, estoy segura que esta persona o otra persona le dará el uso que este objeto quisiera. Ahora, eso también tiene mucho que ver con el hecho de que ella, y esto lo pueden ver en el programa de Netflix, cada vez que llega a una casa, incluso cuando llega a su casa, ella saluda a la casa. Ella tiene como un breve momento de meditación, cuando va a ordenar una casa nueva, ella como que dice hola, ¿qué tal, vengo aquí a esta casa, por favor permítanos encontrar la paz y la tranquilidad para esta familia gracias por permitirme entrar en tu techo algo así dice ella no me acuerdo exactamente lo que decía en el libro y ella así hace su ritual para poder entrar y en su casa siempre la habla la casa en ese caso sí me recuerda por ejemplo que probablemente haya personas que lo hacen. Mi mamá lo hace siempre, pero solo cuando veníamos de viaje o había sido un día largo que no habíamos estado en la casa, apenas abría la casa, decía, "Oh, la casa." y ya. Y me parece que es algo bonito que podemos hacer con nuestro hogar, porque si sí, nos abriga, nos da cobijo, nos da calor, ¿por qué no hacerlo? Recuerda que los canales de comunicación son arroba descubriendo el agua tibia en Instagram, en Telegram como descubriendo el agua tibia podcast y nuestro correo electrónico descubriendo el agua tibia pod gmail.com. Otro punto es el orden como reflejo de lo mental o el desorden como reflejo de nuestro desorden mental ella pone un ejemplo que me gustó muchísimo porque uff yo lo hago un montón incluso también cuando estaba de mal humor me relajaba hacer eso muchas veces cuando tenemos un trabajo que entregar cuando estamos full estresados tengo que hacer este trabajo para mañana pero vemos todo nuestro alrededor en desorden en vez de ponernos a adelantar el trabajo cuando estamos muy perturbados no siempre porque cuando alguien está con esa urgencia y está solo enfocado en el trabajo lo hace ya pero cuando estamos como ansiosos sobre todo ese estrés esa ansiedad no hacemos el trabajo pero primero lo que hacemos es ordenar el escritorio completamente, o si el fregaplato está lleno de platos, nos ponemos a lavar los platos, o en mi caso cuando yo estaba mal o o estaba muy molesta, yo solía tener los cajones muy desordenados, y esto yo lo he cambiado y abría los cajones, sacaba todo, y luego metía todas las cosas, pero esta vez ordenadas, y eso como que me relajaba, eso me centraba y ella lo que dice que sí, que aunque pareciera una obviedad para algunos, muchas veces el reflejo de nuestro alrededor, de nuestro exterior, es el reflejo de nuestro interior, entonces una vez que nosotros podamos ordenar nuestro exterior, ahora sí podemos concentrarnos verdaderamente en lo importante en nuestro orden interior tenemos más energía lo podemos hacer, por eso pone ese ejemplo ella es súper fiel creyente en que una vez que tengamos toda nuestra casa en orden nuestros pensamientos se van a ocupar realmente en lo que necesitamos ocuparnos. Y creo que sí, cuando hay un desorden y tú lo ves, es como un ruido visual que necesitas tranquilizar para luego tú concentrarte en lo que tienes que hacer. Y por último, por ahora, porque creo que yo pudiera hablar de cada capítulo de Maricondo, es que si te molesta el desorden de los demás es porque realmente tú tienes un desastre también y tu desorden te molesta, pero es más fácil ver el desorden de los demás que ver tu propio desorden. Maricondo dice que ella tuvo muchos problemas con su familia, sobre todo en su adolescencia, porque ella empezaba a botarles las cosas a los hermanos, a al papá, la mamá, y luego claro, ellos decían, pero ¿dónde estaba esto que yo puse aquí? Y Maricondo se hacía la loca, y que, ay no, yo no lo he visto, y ella era que lo había votado porque en su obsesión por ordenar al principio, sin ningún tipo de discreción, ella votaba las cosas entonces, ella decía que ella le molestaba mucho el desorden de su familia y que, ¿cómo era posible que ella era la única ordenada en esa casa? pero luego se dio cuenta que realmente sus cosas no estaban tan ordenadas, y una vez que consiguió su método, ella dejó de molestarle el desorden de los demás porque ella dijo, una vez que yo empecé a ordenar mis cosas solo las de ella, ella ya no estaban tan preocupada por ordenar el cuarto de su hermano, el de sus padres y más bien ellos, la familia, empezó a ver cómo Maricondo, por fin, una vez que ella estuvo en paz consigo misma, ordenaba sus cosas empezó a preguntarle cómo ordenaba o empezaron ellos mismos solitos a hacer sus cosas. Esto es un gran ejemplo de la vida, sobre todo el efecto estejo o de lo que hablamos en el capítulo de criticar juzgar y envidiar que es simplemente lo que ves en los demás es en realidad porque tú lo tienes pero es más fácil ver el de los otros creo que es muy importante la enseñanza en cuanto al orden que ella muestra aquí porque si te ocupas tú mismo de tu orden ya ya el resto no importa ya los demás con tu ejemplo quizás se unan al carro del orden también que es lo más probable que pasa porque es como un asunto de armonía, no lo sé Bueno, parte de esto, de lo que ya mencioné, se trata el método, pero también hay muchísimas cosas que no he dicho que lo pueden ver en el libro. Ya pronto yo espero que el mes que viene empezar a leer el siguiente libro, La Felicidad Después del Orden. Realmente como alguien que ha empezado a hacer el método, les puedo garantizar que sí funciona. Yo no lo he terminado. Me falta la tercera parte. Son como cinco fases y ya voy por la tercera. Pero sí funciona y te genera una paz mental. Y por lo menos de las dos primeras fases que hice, no ha habido efecto rebote. De las dos primeras. O sea, quizás no todos los días pongo la ropa exactamente en el puesto donde van. Pero nunca he tenido que... ¿Sacar todo y volver a doblar exactamente como debe? No, eso ya no lo he vuelto a hacer. Y ya llevo un año, un año con la ropa, con ese orden. Ok, este método lo han comparado algunas personas con el método de manufactura esbelta o Lean Manufacturing. esta se inventó también en Japón. ¿Coincidencia? No lo creo. <ríe> y la definición es que la manufactura ajustada o Lean Manufacturing o Manufactura Esbelta es una metodología de trabajo simple, profunda y efectiva que tiene su origen en Japón enfocada en incrementar la eficiencia productiva en todos los procesos a partir de que se implanta la filosofía de gestión Kaizen de mejora continua en tiempo, espacio, desperdicios, inventario y defectos involucrados al trabajador y generando en él un sentido de pertenencia al poder participar en el proceso de poner sus ideas de cómo hacer las cosas mejor. Bueno, dice que el origen es en Japón por Tai Chi Ono, director y consultor de la empresa Toyota ingresado en 1937, uno observó que antes de la guerra la productividad japonesa era muy inferior a la estadounidense y luego el viajó a Estados Unidos donde estudió de los primeros grandes pioneros de productividad y reducción de desperdicio del país como Frederick Taylor y Henry Ford. Y en su programa, él inventó la estrategia de las 5S. Las 5S fue un programa desarrollado por Toyota para conseguir mejoras duraderas en el nivel de organización, orden y limpieza, además de aumentar la motivación del personal. La operatividad concreta de estos principios se instrumenta implantando una estrategia denominada y conocida interiormente como 5S que viene de los términos japoneses SEIRI SUB Ordinar, clasificar y descartar. Aquí vemos el primer método que es parecido al de eliminación de maricona. Seyton, sistematizar y ordenar. Este es el segundo. En este caso es ubicar los objetos, pero bueno, aquí se intuye también como ordenar. Luego se hizo sanear y limpiar, luego seiketsu, simplificar, estandarizar y volver coherente y shitsuke, sostener el proceso y disciplinar. Como podemos uh. analizar, este método se parece mucho o tiene muchos puntos de coincidencia con el método con Mari y no están tan divorciados, simplemente este método está más aproximado a un punto de vista un poco más empresarial y el método con Mari sí, está enfocado bien. en un punto. De vista más del hogar, más personal. Ahora, en el siguiente segmento, voy a hablar de la desmitificación de algunas creencias que tiene la gente o que dice la gente de Maricondo, que creo que es bueno poner aquí sobre la mesa ahora sí vamos a romper los mitos de internet y uno de ellos es que el método de Maricondo es minimalista. Y ella ha desmentido que, aunque sí, reduces la cantidad de cosas que tú solías tener antes por las nuevas en el momento de la eliminación. Solo dejas las cosas que te dan felicidad. Muchas veces en los métodos minimalistas te dicen no compres esto, no compres aquello. O por ejemplo he visto algunos de no puedes tener más de 34 prendas de ropa. Entonces, ah, ok. Solo tienes que tener cuatro pantalones. 5 suéteres 2 camisas y así hasta que tengas 34 prendas de ropa así habla un poco el método minimalista Maricondo dice no, no vamos a ponernos con numeritos tú deja lo, aquello que te dé felicidad y toma aquello que te dé felicidad ella no te va a decir nunca no compres pero ¿Saben qué? Voy a poner un ejemplo. Yo era una persona que a mí me gusta mucho ir a librerías. Yo a veces lo hago, ahorita con el COVID obviamente no lo he hecho, pero me gustaba pasear por una librería y compraba muchas veces un cuaderno porque yo decía, ay, es que no tengo cuadernos. Entonces compraba un cuaderno y compraba un bolígrafo y ya, y me iba. Y luego pasaba un mes, ay, no, no tengo cuadernos. Compraba un cuaderno y compraba un bolígrafo. Luego me di cuenta que cuando hice el orden de los libros y de los cuadernos, que tenía un montón de cuadernos sin usar, y cuando tú ordenas, realmente te das cuenta de las cosas que tienes, y de las cosas que te hacen falta también, entonces tú dices, bueno, no tengo demasiados cuadernos, pero y no sé, otro objeto, elijan el objeto que ustedes quieren, pero tal cosa sí me hace falta, entonces eso sí lo voy a comprar pero no voy a seguir comprando por inercia, bolígrafos, o cosas sin sentido, que es una felicidad en ese momento pero después los meto en una cartuchera, o en una caja y me olvido de ellos y eso también es lo que digo que no tiene mucho que ver con el método minimalista. Siguiente mito, hay que comprar organizadores para organizar el hogar falso, según el método de Maricona. a veces las compra, a veces las usa y ella organiza con cajas o con cestas por ejemplo, si hay una estantería que es muy amplia y tú puedes organizar dos categorías de cosas en esa misma estantería de un lado va a poner las blusas y del otro lado los suéteres entonces ella pone unas esticas o unas mini cajitas y así organiza pero esas cosas que son como el organizador de prendas, entonces son como unos bolsillitos que tú guindas en el closet o detrás de la puerta y realmente esos organizadores son incómodos porque también ella dice que sea de fácil acceso que tú puedas buscar y sacar rápido, si tú vas a estar moviendo entonces se desordena todo entonces por eso esto va en contra de la filosofía o del método de KonMari ahora quisiera compartirles algunas de las impresiones que tuvieron algunos miembros de la audiencia sobre Marekondo. los primeros que va a leer son las personas que están en el grupo VIP de Telegram, que pueden ahí hablar todo lo que quieran, mandar voice notes hacer lo que quieran, a veces conversando entre ellos y bueno, primero, participaron dos personas el primero, Alejandro yo les escribí ¿quién han oído hablar sobre Marekondo? ¿han intentado el método? ¿comparten conmigo para incluirlo en el episodio, entonces Alejandro me responde. Había escuchado el nombre, creo que de ti, nunca había revisado nada de ella hasta hoy, pero comparto parte de sus ideas, yo doblo la ropa parecido, pero no la montono a su estilo, en fin, no sabía nada. Yo adoro desembarazarme de las cosas. Ahora ando en eso otra vez. Es como cortarme el cabello. Mi mamá guardaba juegos de sábanas que le regalaron cuando se casó y aparentemente sin usar. Para mí eso es una locura. Pero claro, ella era una generación posguerra y el concepto del hogar se labraba en tierra. Luego Jesús Rodríguez responde. En mi casa teníamos un bolero de zapatos, potes de pintura que les quedaba un poquito pero rendían con tiner, una cocina eléctrica dallada por los repuestos que nunca se usaron ni se vendieron, dos juegos de vajillas completas para cuando me casara me fui del país y siguen allá todos los cuadernos de la primaria porque lo podían servir a algún primo bolsas con tierra maletas que nadie usó porque estaban rotas pero no se botan cualquier electrodoméstico porque algún día se pueden mandar a reparar la mayoría son de los años 80 a le habría dado algo si hubiera visto eso esto me gustó compartirlo porque también sobre todo en las casas de nuestros abuelos o padres vemos una cantidad de cosas como cuenta Jesús unos electrodomésticos de los años 80 porque quizás algún día alguien las use que esto es lo que hablamos de la nostalgia del pasado y de la ansiedad del futuro entonces sí es interesante cuando reflexionamos sobre eso porque al principio creemos no pero yo tengo todo bien y luego empezamos a acumular y pasan ya el tiempo y luego dices, bueno, pasó un año, luego pasan 10 años, pasan 20 años y tenemos un montón de cosas que de verdad están ocupando espacio. Esto fue parte de la conversación del grupo de Telegram. Te insto a ti que estás escuchando que si quieres ser parte de esta conversación te unas al grupo de Telegram descubriendo el agua tibia podcast lo buscas en el buscador de Telegram o me lo pides vía Instagram y yo te mando el link del grupo para que te unas al grupo de Telegram, gracias por la publicidad y bueno también en la cuenta de Instagram pregunté sobre el método Maricondo no me respondieron mucho entonces voy a intuir que no muchos conocían sobre ella no les es importante. Entonces, bueno, espero que les guste este episodio que se les haya presentado o no. Manuel dice, brutal, te enseña a vivir con más orden. Eso opina él del método maricondo. También Nicolás, es familia de Koji Kondo y evidentemente no tengo ni idea quién es Koji Kondo, pero no sabe nada maricondo. <risa> Eso es todo lo que puedo decir e intuir por esta respuesta. Y luego tengo otra respuesta que es, es mucho de dejar de acumular que esto sí esta persona sí tenía idea de cómo era el método maricón y bueno estos son todos los comentarios de las redes sociales esta vez no hubo tanta participación como la del trabajo la de trabajo hablaron full me gustó me encanta cuando ustedes se expresan y manifiestan sus opiniones ahora es turno de la audiencia compartan conmigo lo que no compartieron cuando hice las preguntas si ustedes han leído o van a leer el método de maricondo ¿qué les parece todas las posturas que dije yo aquí que leí en el libro creo que se pusieron de moda porque de verdad traía otra cosa era algo muy diferente y creo que fue algo innovador en su momento entonces compartan conmigo todas las opiniones que tengan sobre este episodio, saben que existen los canales de comunicación como descubriendo el agua tibia en Instagram, en Telegram descubriendo el agua tibia podcast y si quieren mandarme algún correo electrónico a descubriendo el agua tibia pod gmail.com muchas gracias a Manuel Guinán por la música de este podcast la música que escucharon de fondo es de Cigarettes After Sex y hoy les dejo con una canción que me gusta mucho no la vi venir simplemente me provocó ponerla que es Oh My Love de John Lennon y gracias por seguir descubriendo la botella conmigo nos escuchamos en una próxima emisión
1: I